0: Ojo pues a este dato. Hace 53 años no se veía un cierre del primer semestre de la bolsa de valores del índice del Standard Poor's 500 tan negativo. Ojo, 53 años. En definitiva, estamos viviendo un momento histórico en los mercados. Por lo tanto, yo por acá me abriré una cerveza para irles comentando. Es más, para los que les gusta la cerveza, esta cerveza es una cerveza Club Colombia, es clásica acá en Colombia, es una cerveza dorada y me comentan cuál es la cerveza preferida de cada uno de ustedes en cada uno de sus países les recuerdo que mi nombre es Ricardo Vallejo y acá en este video, en este podcast les hablo de finanzas personales, de acciones y de criptomonedas entonces en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que pasó en esos primeros seis meses de la bolsa que fueron tan malos ¡Salud! Para comenzar, entonces, como estamos hablando del Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de la bolsa de valores, les voy a mostrar acá el gráfico cómo se ha comportado. Vemos acá la fecha de 31 de diciembre, prácticamente a final de año, principio de año, fue el punto más alto. Vemos cómo empezó a caer la bolsa sobre el 15 de marzo, hasta el 30 de marzo tuvo una recuperación, hasta el 31 de marzo, y desde ahí no ha hecho prácticamente sino caer. Hoy nos encontramos en niveles sobre los 3.800 puntos después de haber tocado por acá los 4.800 puntos. ¿Qué significa esto? Si nosotros lo miramos por acá en porcentaje, nos muestra que ha caído, acá esto ya es julio y nos muestra que ha caído, si lo ponemos por acá aproximadamente, nos ha caído más de un 20%. Oficialmente, por esto es que se dice que la bolsa de valores entró en un bear market porque su índice del Standard Poor's Superó ese 20% de caída. Ahora voy a pasar acá a mostrarles las gráficas, estos cuadros. Acá dice un día, último día. Realmente para nosotros no es tan relevante ver el último día. Vamos a mostrarles el último mes. Vemos como en el último mes se ve ya bastante rojo toda la composición de las diferentes acciones de la bolsa de valores. Por acá tenemos algo positivo en el sector salud. Algo positivo por acá en el sector de consumo defensivo y de consumo de bebidas alcohólicas. Todo esto por acá está en verde. Sin embargo, todo lo demás está en negativo. Vámonos aquí a tres meses. Si lo vemos acá en los últimos tres meses, está muy similar al que les estaba mostrando del último mes. Y si nos vamos acá a seis meses, que ya sería casi que el primer semestre, aunque acá ya incluye el cierre del primero de julio, vemos como eh, empresas como Microsoft está un 23% negativo, Apple 22% negativo, Google 25% negativo, Meta 53% negativo, Amazon 35% negativo, Tesla 36% negativo, Disney 38% negativo, vámonos por acá al sector financiero, JP Morgan 28% negativo, Visa un 8,58% negativo, Berkshire Hathaway, la famosa empresa de Warren Buffett, un 7,49% negativo. Y por acá están los sectores positivos, que es el cuidado de salud, Johnson Johnson, más 4%. Eli Lilly, más 17%. y eh, más 13%. Y Merck, más 19,81%. Por acá, un pequeño grupo de servicios de telecomunicaciones también en positivo, donde está Verizon, donde está T-Mobile y donde está AT&T sin embargo definitivamente el mayor ganador en este primer semestre ha sido el sector energético con ExxonMobil con un 44% positivo, un Chevron un 24,76% positivo y por acá un ConocoPhillips con un 27% negativo por acá tenemos otras empresas de aceite y de gas en positivo sin embargo estas no son tan grandes de aquí quiero pasar a mostrarles realmente los grupos cómo se han comportado. Más que viéndolo por acciones puntuales, sino el grupo completo. Cuánto ha subido, cuánto ha caído. Nuevamente, en un día no va a ser relativo a la comparación que vamos haciendo. En una semana tampoco. Vamos a empezar a mirar resultados acá de un mes. Si nosotros vemos acá en un mes, todos han sido negativos. El menos negativo, el sector salud, para los que me están escuchando por el podcast, con un solo punto 19% negativo. Versus el energético, que es el más negativo de todos, de un 15,86%. Ahí, en eso, entre ese rango, todos están negativos. Sigue eh, menos negativo, el más negativo sería eh, consumo defensivo 1.74, real estate 2.33, utilities 3.42, eh, servicios de comunicaciones 5.57, consumo cíclico 6.19, industriales 6.23%, financiero 8.55%, tecnológico 9.34%, materiales básicos 15.19% y energético que ya les había comentado 15.86%. Esto para un mes. En los últimos tres meses veamos que yo les había comentado en la otra gráfica que se veía muy similar, pero vemos como acá todos realmente están muy negativos, empezando por el sector de utilities en un 4.47% y el energético que estaba de último en, en, en un mes, pasa a estar el tercero que menos pierde. En la mitad está consumo defensivo, está el energético que pierde un 6.91, salud 7.4, real estate 10.73, industriales 14.87, financieros 16.26, servicios de comunicaciones 19.96, materiales básicos 20.99, consumo cíclico 22 y tecnológico 22.81. Este para un rango de tiempo de tres meses. Los sectores de la bolsa de valores. Y nos vamos finalmente al rango de tiempo de seis meses o la primera mitad del año 2022. Acá vemos cómo cambia el panorama. El energético recupera, o mejor dicho, el energético, como veíamos, es el único positivo, es el único que está en verde. Y es el único, por mucho, con respecto al segundo, que es el sector de utilities, que está ahí como... como que sí, como que no. Realmente se puede decir que casi que está flat, que no presenta ni una pérdida ni una mejora. Sin embargo, entonces, el energético está mejor en estos primeros seis meses, en un 21%. Mientras que utilities está flat, consumo defensivo está en un 7.23% negativo y de aquí para abajo todos siguen negativos, que son sector salud 13% negativo, materiales básicos 14.93, financiero 17.27 negativo, industriales 18.12, real estate 19.57 negativo, servicios de comunicaciones 28.78, Consumo cíclico, 31% y tecnológico, 31,67%. Imagínense ese dato. El grupo tecnológico está por debajo en un 31,67% en los primeros seis meses del año. Un dato definitivamente que golpea a muchas empresas. Quiere decir que para que sea el 31%, hay unas que han perdido el 5, el 10, y otras que han perdido el 50, el 60, el 70% de ciertas empresas de todo este grupo tecnológico. Ahora, para analizar estos sectores, quiero mencionarles cuáles son las principales empresas de cada uno de esos sectores relevantes. Entonces, vamos a mirar el energético, el tecnológico y vamos a ir a ver otros sectores acá que les voy a ir mostrando mientras tanto. Entonces, vamos el energético, que es el principal, que ha sido el único que ha tenido positivo, aunque acá muestra que Utilities también está positivo. Realmente Utilities está ahí, entre medio positivo, medio negativo, realmente está flat eso depende de donde se miren los datos eh, sin embargo la composición nivel de diferencias es muy poquitico entonces mirando el sector energético vemos acá cómo al ordenarlo por las empresas de mayor a menor tamaño ExxonMobil eh, corresponde al 23% de todo este sector Chevron al 21% y vemos como ConocoPhillips ya baja al 4,50% quiere decir que lo que es Exxon y Chevron componen el 44% de todo este sector energético, casi la mitad de un sector bastante relevante y que ha estado muy positivo. Básicamente, ¿esto qué significa? Que tal como se muevan, Exxon y Chevron van a empujar este índice o este sector para que esté positivo o negativo. Estas empresas, definitivamente, con todo lo que ha sucedido en este año, son las más beneficiadas en todo el sector de la bolsa de valores y en el sector del mundo. Miremos por acá, por ejemplo, el sector tecnológico, que es un sector tan relevante en la bolsa de valores, tan importante, su empresa número uno y su empresa número 2 son Apple y Microsoft respectivamente, cada una con el 23% de participación. Vemos como NVIDIA pasa al tercer lugar con un 4,33% de participación. Es decir que Apple y Microsoft tienen una capitalización de mercado bastante considerable y al igual que en el sector energético, estas dos compañías hacen que se mueva bastante este grupo del sector tecnológico, tal cual como se comportan ellas dos. Van a hacer que el sector tecnológico tenga un movimiento o positivo o negativo Continúo con el sector financiero En el sector financiero por eh, capitalización de mercado La número uno es Berkshire Hathaway Bastante relevante, que es la compañía de Warren Buffett Con un 14% de participación La número dos, JP Morgan con un 9,55% de participación Y la número tres, Bank of America con un 6,38% de participación esto acá es bastante relevante que ustedes puedan hacer estos análisis para mirar el comportamiento de los sectores, qué acciones y qué compañías componen esos sectores y ver qué tan grande es esa compañía. Tal cual, como se mueva esa compañía, va a hacer que un sector se mueva para arriba o para abajo de acuerdo a las condiciones que se estén planteando en el mercado y en la economía naturalmente. En la parte de servicios de comunicaciones, tenemos a Meta, lo que antes conocíamos como Facebook con el 17, 17,77% de participación Alphabet Inc y Alphabet Inc A esto es Google realmente cada una con 12 y 11% de participación ya que si sumamos estas dos sería un 23% de participación para todo lo que tiene que ver para Google T-Mobile el 4,86% AT&T 4,78% Activision Blizzard 4,77% para todo este sector de servicios de comunicaciones vamos acá a consumo discrecionario en este consumo discrecionario está la número 1 es Amazon con un 23% de participación la número 2 Tesla con un 17,83% de participación y pasan a Home Depot 8,99, McDonald's 4,58 y Nike 4,11 de participación vamos acá a un tema de consumos más básicos y podemos ver que la número 1 es Procter Gamble si uno ve, Procter Gamble es una compañía gigantesca que tiene bastantes negocios. Eh, tiene un 15,49% de participación de este sector. Coca-Cola, quien no conoce a Coca-Cola? Una participación del 11%. Pepsi, una participación del 10,35%. Y Costco, un 9,51% para las top 4 de este sector. Aquí básicamente lo que les quiero mostrar es eso. como en un dato histórico que no se vivía hace 53 años... Y donde el Standard Poor's ha tenido uno de los peores seis meses de arranque de año que estamos viviendo en este 2022. Nos está tocando a nosotros. Vemos como el mercado y los mercados han tenido un movimiento bastante volátil desde 2020, desde marzo de 2020, que sucedió toda la explosión de lo de la pandemia. A la fecha, o sea, 2020 hubo un crecimiento gigantesco: mucha impresión de dinero, mucha plata en el mercado, mucha gente en criptomonedas mucha gente en el negocio de las acciones metiendo plata y ahorita que se empezó a derrumbar un poco la economía por el aumento de la inflación, por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha hecho que se empiece a sacar plata o a salir plata del mercado y que estemos entrando o que estemos oficialmente en un mercado bajista. Un mercado bajista donde empieza a estas compañías que habían entrado tanta plata, y a salió plata, su capitalización y sus valorizaciones de mercado empiezan a bajar y esto hace que se esté corrigiendo en un movimiento normal porque la economía tiene movimientos cíclicos donde a veces está bien, a veces no está tan bien. Y según cómo se vaya moviendo la economía, la bolsa de valores representa esos movimientos. Puede ser preocupante desde el punto de vista que se mire. Es preocupante mientras tú no estás preparado en el momento en que estás haciendo las inversiones. Si tienes un plan de inversión a largo plazo, estas caídas son precisamente los mejores momentos para comprar compañías que algunas veces hasta son golpeadas más de la cuenta precisamente por un negativismo general del mercado. Entonces, mi recomendación es que busques esas compañías que tienen unos fundamentales súper sólidos, que tienen un buen comportamiento de flujo de caja, que no tengan mucha deuda y que sea algo que la gente consuma o que se le vea un gran futuro a largo plazo. Eso sí, comparando también con otras con los sectores, con otras compañías, para que identifiques cuál sería esa compañía idónea para que hagas inversiones y adicionar de pronto a tu portafolio de inversión. Que la bolsa ya se recuperó, que la bolsa ya ha caído mucho y puede que no caiga más. No, hay que tener mucho cuidado. La bolsa todavía puede seguir cayendo. El mercado puede seguir cayendo. Hay mucha incertidumbre con el aumento de las tasas de interés, con las guerras que hay y no vemos todavía un panorama totalmente definido por eso también se hace muy relevante que tus finanzas estén controladas que estén sanas y recuerda que en mi canal les tengo un, una serie de videos de un curso gratis de finanzas personales para no financieros para que tengas preparadas todas tus finanzas recuerda los ciclos económicos se repiten hay momentos positivos hay momentos negativos estamos entrando en un momento un poco complejo donde debes tener unas finanzas bastante preparadas para invertir, para tener unos ahorros destinados y para seguir saliendo adelante en este mundo de las inversiones y en este mundo de buscar esa libertad financiera. Por lo pronto, me despido, salud con esta cerveza, les recuerdo, no se olviden decir cuáles son sus cervezas preferidas en cada uno de los países. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.